0: Malta, tudo bem? Então vamos a isso, o nosso episódio número 2 de Conversas com a Alma. Hoje vamos ter a nossa Mara, um, e vamos a isso. Olá, tudo T bem? Tudo bem. Consegues me ouvir, Perfeito. Exatamente.
1: Ótimo, também te se bem. Ótimo. Que bom estar aqui de volta à conversa contigo. Não sei se me lembro ainda como é que isto se faz.
0: Sim, acho que é ir pensando e ir dizendo coisas.
1: Vamos uhum, uhum. a isto, já temos aqui pessoas connosco. Então vamos a esta conversa falar aqui um bocadinho sobre, sobre as... Que modo é que uh, as, nossas, as nossas vertentes, não é? que são, são tão distintas, mas tão similares ao, ao mesmo tempo, Sim. se cruzam é? em diversas frentes?
0: Vou encontrar uh, encontrar lentes. Um, eu gostava por, talvez, começar por apresentar a Mara uh, para quem não a conhece. Um, estava a dizer às pessoas, antes de entrares, que é o segundo episódio das Conversas com a Alma. E, e a minha convidada é a Mara, e porquê? Porque a Mara Deleano, eu vou fazer uma breve apresentação, um, é artista visual integrativa, fotógrafa e criadora de experiências transformacionais e terapêuticas. Mara Deleane é uma marca registrada na área da imagem em Portugal, com inúmeros anos de experiência e provas dadas, a Mara e a arte dela é a irradiação de uma experiência transformadora, momentos que são capturados pelas lentes de uma artista sensível, intuitiva e espiritual, que capta tecnicamente e humanamente a essência de quem acolhe no seu estúdio. Com a Mara de Leane, compreendemos e vamos compreender hoje mais um bocadinho, mais a fundo, o poder extraordinário que reside no pormenor na nuance e no aparentemente banal que se transforma e transcreve em essência aos olhos dela e às lentes dela. Uma verdadeira artista visual e integrativa que guia seres humanos na direção dos seus mundos internos para revelar experiencialmente um processo terapêutico. E vamos conversar sobre o tema lentes para nos vermos melhor. E... E talvez uh, podemos, uh, podemos começar por aí mesmo, um, quando, quando conversas com pessoas, uh, quando as pessoas te procuram para fazer uma experiência contigo, um, qualquer experiência, podes dar o exemplo que quiseres, que te recordes, de, de que lugar é que... Um, ouves as pessoas, um, se puderes dar uh, exemplos uh, de, alguma, de alguma experiência que tenhas tido ou ouvir alguém uh, que possa passar a ideia a quem gostar a ouvir de, de onde é que uma fotógrafa e artista visual integrativa, de onde é que ouve as pessoas.
1: Ok. Um, Obrigada pela tua apresentação. Hum, eu vou, vou responder a essa, essa questão, mas acho que uma boa base para respondermos a essa questão é, começando por te fazer uma pergunta, que é, tiveste, hum, tiveste há pouco tempo a oportunidade de realizar uma sessão comigo, hum, que sei que é, que, como confessaste, vamos até onde tu quiseres nesta, nesta, neste tema. Uhum. tiveste a oportunidade de, de, de abordar comigo que não era um lugar que estavas habituado a estar, uhum. portanto, à frente da, da, da lente e nem sequer era um lugar onde te sentias muito, muito confortável e isso depois trazia também noções ligadas também à forma como percepcionavas a tua imagem uhum. um, interna, externa, nessa dualidade e também naquilo que é o campo da perce perceção, não é? Então, eu se calhar começo por esta pergunta e depois desenvolvo a partir daí, porque um, é interessante ao fazeres esta, esta, este enraizamento de conversa, um, criares esta base de partida, mas ao mesmo tempo a tua experiência traduz tantas uh, experiências de outras pessoas hum. que como tu não se sentem confortável a navegar percepção. Um... Ou
0: seja, se, se, me devolves a, se me devolves a pergunta, uh, e como isto é uma conversa de alma, vou-te responder em alma. Um, tens é que estar preparada para ouvir uh, e as pessoas também. Que é, um, de facto, para uma pessoa que não está habituada a fotografar, e eu nunca gostei de uma lente apontada a mim, uh, de uma câmara Causava-me angústia. Este transtorno, achava sempre que me ia roubar qualquer coisa, que não ia parecer bem, não ia ficar bem, não ia revelar quem eu era, era transtornante, inclusive. E portanto, o que é que, porquê é que eu aceito ir a uma experiência destas com a Mara? Porque... Desde o início, quando começo a ver o trabalho da Mara, percebo que ela não é uma fotógrafa normal, ou seja, ela não é uma pessoa que está à vossa frente a apontar uma câmara e a disparar, flashadas. Há qualquer coisa ali antes que se passa, há uma conversa, hum, há uma escuta de, de, partes, de partes nossas. Hum, e depois há um guiar, como eu aqui digo, isto tem a ver com a forma como eu vejo, ela guia de facto para dentro de nós e vai buscar, guiando mesmo verbalmente, ou seja, dizendo coisas, vai abrindo espaços para que nós consigamos revelar aquilo que lá está aquilo que já lá está, as nuances, as partes de nós, que podem servir, independentemente da sessão ser uma sessão mais transformacional, mais terapêutica ou mais de branding pessoal, como era o caso, mas na realidade uma sessão de branding pessoal com a Mara não é só uma sessão de branding pessoal, porque a partir de determinado ponto a gente de facto sente que Uh, revela e ao revelar a uh, parte mais profissional ou as partes mais profissionais que queremos passar acaba por ser uma conversa não só com a Mara para fora de nós e da Mara para comigo mas uma conversa interna comigo próprio porque se, vai, se vão integrando coisas uh, dentro de nós à medida que a gente as vai revelando... Uh, em estúdio e depois há uma outra coisa que a Mara faz por isso é que eu tenho sempre muita dificuldade em dizer que ela é fotógrafa e portanto uh, dizer artista visual integrativa para mim é muito mais, e criadora de experiências é muito mais uh, honesto intelectualmente para mim de dizer porque uh, imaginem o que é que é, estarem em estúdio estarem com uma fotógrafa e e a fotógrafa, ao olhar, olha-vos de determinada forma, e o olho também é uma lente para ver, e a Mara, antes de ver com a lente, vê com os olhos dela... E os olhos dela olham para nós de determinada maneira e de repente ela vai buscar um papel de alumínio, monta um papel de alumínio em cima de qualquer coisa que faz um reflexo com não sei aonde, que só ela é que vê, porque mais ninguém vê, só depois é que a gente começa a perceber o que é que ela quer e que depois vai incidir uma luz de uma cor, não sei como, naquele papel que distorce e vai para a nossa cara fazer um efeito qualquer, que é isso que ela quer ir buscar e que ela já sabe que lá está. E se tiverem dúvidas do que eu estou a dizer, tem... no meu Instagram tem uma foto que revela isso, que é uma foto das minhas mãos com uma luz azul, que é esse o efeito que foi esse, entre outras fotos que iam ser publicadas mais à frente, que foram que foram produzidas exatamente com esse olhar que a Mara vê antes de lá estar, ela já o tinha visto, uh, Isso não foi nada que ela me tivesse dito, estou eu a dizer como provocação, porque a lente uh, não é, apesar de nós estarmos a falar de lentes, a lente a que eu me refiro aqui não é a lente da Câmara da Mara, é a lente do olho da Mara e do olho interno com que ela vê aquilo que a seguir vai fotografar, porque aquilo que ela vai fotografar já lá está no olho dela há muito tempo. E, portanto, é ser visto um, antes de toda a gente ver, ela já está a ver, e ela o que vai buscar na Câmara e na foto uh, que vai bater já lá está no olho dela e a gente percebe depois de estar um bocadinho com ela em estúdio que ela já está a ver qualquer coisa antes e vai buscar com os materiais e vai montar toda uma coisa uh, à nossa volta com luz e com efeitos para ir buscar o que ela já está a ver que serve para revelar ou para nos fazer sentir que é aqui a pergunta que me fazes aquela luz aquele reflexo, aquele ambiente e depois as músicas que ela vai colocando, que criam uma ambiência conjuntamente com as texturas e com os jogos de luz, que vai revelar aquela parte de nós que está para ser expressa. Uh, ou seja, nunca é em esforço, pode ser em... Uh, num grau de exigência grande, ou seja, nós temos que estar prontos para, mas também nunca me senti forçado a nada, uh, mas temos que estar prontos para nos uh, ver. Uh, e eu acho que é esse o pressuposto de, de fazer uma sessão com a Mara, é quem se quer ver mesmo, quem quer ser visto, Uh, e quem quer depois olhar para si próprio, como se se visse num espelho especial, que em vez de nos vermos ao espelho em casa, a Mara tem um espelho especial, que é o olho dela e a câmara dela, e a forma como ela edita as fotos, que depois é como nos vermos ao espelho uh, para dentro de partes de nós, que sempre sabemos que estavam lá, mas que tínhamos ou muito medo de ver, ou muito desconforto de ver, ou até a sensação de que nem estavam lá, que aquilo não existia. E um, eu acho que essa é a arte da, da Mara, e, e a minha pergunta ia no sentido de perguntar assim, como é que, que ou de onde, é que vês quando já viste antes como é que tu vês e de onde é que vês o que tu vais buscar a seguir nas texturas e nas cores? E como é que isso se construiu dentro de ti? De onde? Se isso sempre lá esteve? Se foi construído? Se parte sempre lá esteve e outra parte foi construída? Hum, porque eu vejo que há coisas que tu vês antes de ires buscar, e há outras que acontecem no processo criativo uh, de, de construir em estúdio a experiência. Mas a minha curiosidade é também de que lugar é que, é que olhas uh, para uma pessoa que está à tua frente como eu estive em estúdio um... E, e de onde é que saem as, os, as frases, as músicas, as cores, as texturas, os papéis que vais buscar, cenário para fazerem reduzir determinada cor, de determinada maneira, e isso site de onde?
1: Então. Uh, agradeço todo, toda a descrição que fizeste do, da experiência que tiveste porque eu acho que dá aqui uma, uma boa noção uh, da base do que eu queria explicar que é uh, uh, eu parto de lugares onde tu também partes com as tuas lentes psicanalíticas uh, no sentido de me conectar com o outro e eu acho que esse é um ponto absolutamente diferencial uh, na minha profissão enquanto fotógrafa eu não, sim, estou, estou equipada para fotografar a parte mais superficial, mais técnica, mais superficial, mas não é isso que me, que me interessa. O que me interessa vai além até da fotografia, vai, vai mais à questão da conexão humana, da percepção humana, hum, da questão mesmo empática. Então essa é, é, a ponte, é a união disso, não é só isso, obviamente, mas é... Hum, essa é a base do meu trabalho, é a percepção de humanidade, de experiência humana, de alma, como é que nós nos relacionamos simbolicamente, fazer as pontos entre o visível e o invisível, não é? tudo aquilo que compõe um ser humano, desde o oculto, o mistério, aquilo que é concreto, aquilo que, que, que nós conhecemos em nós, aquilo que é consciente, inconsciente, subconsciente, como é que nós traduzimos isso e que no fundo a arte cumpre esse papel, não é? o papel de expressão de lugares sensoriais, de lugares de sagrado, uh, que é uma grande vertente do meu trabalho porque um, aceder a, a ponte simpática ao outro um, é sempre através de canais do sagrado, é? que é o que nos conecta aos outros ao todo. e isso... Isso é uma das grandes inspirações do meu trabalho e é um lugar onde acedo com, com frequência para fazer o trabalho da maneira que faço, com a presença que faço. Mas não é só. É também, vem também da minha, da minha bagagem de, 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 de construção visual e de tradução visual. Daí também me de denominar como visual artist e direção artística, etc. Como é que se traduzem sensações visuais como é que na prática se faz, hum. um, dentro, lá está, de muito, muita observação, muito estudo, do que é que a gente, quando, por exemplo, eu estou a ver um filme, agora ainda aqui há a parte mais, mais prática de traduzir sensações, estou a ver um filme, estou a tentar perceber dentro daquela personagem, daquele arquétipo, um, qual é que é a nossa percepção não é? Do, do que é que é uma rainha má, o que é que é uma... Quer dizer, nós todos crescemos com isso, um, a nível experiencial humano dentro da nossa mente humana temos noção desde os filmes que vemos desde crianças, as histórias que, que lemos as fábulas, os contos têm um grande papel que influenciou nesse sentido e desde pequenino sempre fui grande amante de fábulas volto e meia a contos que é um bocado esta, esta tradução do simbólico com uma, uma sinapse por trás, não é? os, os lugares de viagem de aprendizado um, através do simbólico pois é o que se traduz nas, nas minhas experiências terapêuticas fotográficas mas isto para dizer que lá está um tipo de sensação e de código simbólico de uma característica de, de um perfil psicológico e da forma como ele se move e abre caminho e, e oprime e liberta uh, e se relaciona e se transforma e acolhe um, e se funda e se separa uh, o que é que o envolve em que ambiente é que está, de onde é que veio para onde é que vai, onde é que está, porque é que está ali ao estar ali o que é que ele um, o, o que é que ele reverbera um, ao seu redor o, qual é a sua importância é aqui que eu, quero, que eu quero tocar então é de dia, é de noite que cores estão associadas, que estações estão associadas, que ciclos estão associados e tudo isso são, são questões sensoriais, se nós pensarmos nisto, são cheiros, são memórias, são, são cores, são texturas, um, é, 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 são mundos complexos dentro de um só núcleo um, e cada um leva o outro. Então, no fundo, como é que eu cheguei até aqui? Pode ser uma, uma coisa interessante de, de desenvolver. Como é que o meu trabalho se traduziu hoje em dia até aqui? Porque, Porque eu
0: imagino, Mara, estava a ouvir-te e estava a pensar. Um, para mim, não sei se é uma fantasia que muita gente tem ou não, um fotógrafo uh, é alguém que capta aquilo que aparece. Ou seja eu tenho uma, uma pessoa à minha frente, tenho uma paisagem à minha frente, tenho qualquer coisa que aparece à frente de uma lente de uma câmara e um fotógrafo é aquele que vai captar isso da forma mais um, precisa que, que puder, que né? que puder uh, com os recursos técnicos que tem uh, mas é a ideia de uh, eu me eu vou, vou provocar Talvez os artistas que, que possam ouvir isto, mas é quase a ideia de eu me contentar com aquilo que aparece à minha frente. Eu capto isso e a partir daí eu posso fazer arte. Ou seja, a arte vem depois, para a maior parte dos fotógrafos. São artistas a posteriori. E a sensação que dá, e que se calhar não se aprende, talvez isto em termos de fotografia que eu acabei de dizer se aprenda na faculdade, ou seja, eu imagino que não haja uh, nada próximo que se ensine numa faculdade de, de arte uh, parecido com o que tu disseste, uh, aquilo parecido com o que eu disse, se calhar há, que é, ok, vocês vão fotografar e depois vão uh, editar em cima, vão fazer coisas em cima e a arte acontece depois. E a sensação que dá ao ouvir-te é que para ti a arte acontece antes e durante e não acontece só depois. Uhum. E eu estava-me a questionar de onde é que retiraste isto? De onde é que... Por onde é que começaste a fazer isto desta maneira? E porquê é que para ti a arte já lá está, está em todo lado, está antes mesmo de se revelar, porque as pessoas vêm com máscaras sociais, não é? As pessoas vêm com o seu aspecto mais adequado socialmente, vão se maquilhando delas próprias ou daquilo que elas querem dar a parecer à sociedade e a maior parte dos fotógrafos capta isso. Não está preocupado com o que lá está, com as outras coisas que lá estão, que podem ser reveladas, que podem potenciar, que podem empoderar, que podem libertar, como tu estavas a dizer, ou que oprimem e que podem libertar. Porque... Uh, e tu preocupas-te com isso, ou seja, é um, é, ocupas-te disso, que não é uma ocupação de um fotógrafo, porque um fotógrafo ocupa-se de uh, fotografar o que vem à lente uhum. e não de uh, permitir coisas acontecerem para depois as fotografar a seguir. Uhum. Não sei se me expliquei. Sim. De onde é que vem essa ideia de que a arte também pode vir antes da fotografia? Sim. Uh, veio
1: da base na qual me vou fazer o trabalho lá em 2022, lá, uh, 2022 2012 lá atrás um, isto porque a premiar é sempre simbólica e tudo remetendo para a nossa experiência tudo é simbólico então eu não consigo dissociar uma coisa da outra não é? então um, existe uma existe uma o próprio acto de viver é arte e se nós, se nós estivermos atentos às, às dinâmicas da expressão que vamos ocupando no nosso dia-a-dia, -dia, vamos, vamos conseguindo traduzir o simbolismo do nosso lugar uh, no mundo e dos lugares que vamos ocupando e das, das, dos, das transformações que vamos uh, sofrendo, observando e das reverberações que daí advêm também então, remetendo para o que eu estava a dizer lá em 2012 quando eu peguei numa máquina pela primeira não, não foi pela primeira vez mas quando comecei a colocar o olhar sobre as potencialidades de uma máquina fotográfica foi porque Uh, já antes uh, eu tinha uma paixão muito acesa, sempre tive, com, esta, com estas questões ligadas a, uh, ao, imagine, ao imaginário, ou seja, eu desde os 4 anos que tenho ali um livro de simbologia que mamava aquilo, uh, pequenita, mal, mal, sabia, mal sabia ler, Me gostava de ver os símbolos. Parece que sempre soube essa linguagem, de algum modo, mm. entendes? Então, quando comecei um, e comecei lá estar com o desenho, foi assim a minha primeira forma de expressão artística, foi de uma necessidade de mm. traduzir mm. sensações internas. Mm. Uh, era, era necessário traduzir, era quase um, um regurgitar de, de necessidade mm. de traduzir sensações internas, de expressão. Porque enquanto o fazia, e há quem faça isso através da escrita, não é? Uh, Dá-te percepção uh, de quem és e da tua organização de pensamento, uh, das sensações que estás a ter, tu traduzes. Uh, há, há um dicionário que tu vais construindo sobre ti mesmo e uma catalo... Catago... Ai, cat... um catálogo que vais hum. fazendo de sensações, de tradução de sensações. Então... Uh, nos lugares sensíveis onde eu me movia em criança. Era uma criança que sempre me questionei muito, sempre dizia, muito pequenina, que não sabia o que é que estava aqui a fazer, estava aqui pringando um, que não, não sentia que pertencia aqui, um, que, que tinha muita angústia em querer saber quem eu era, o que é que eu estava aqui a fazer. Um, então sentia que não, não o mundo como eu o via uh, não era não era aquilo não era não era real uh, e quando eu via filmes uh, de imaginário onde eu via magia aquilo para mim era o real mas eu não estou a dizer no sentido escapista aquilo para mim era mesmo sentindo no meu coração era mesmo real
0: sim e o que é interessante daquilo que estás a dizer uh, há duas há duas camadas de perguntas uh... Reflexões em cima disso que eu gostava depois de te ouvir, em, mesmo enquanto enquanto artista e, e no enquadramento do trabalho que fazes com as pessoas. Porque já ouvi muitos artistas a falar, inclusive em consultório, e todos eles têm muito, claro, essa ideia de que a arte é necessária. Ou seja, a arte sai de um lugar de necessidade de expressão quase como se o artista fosse explodir ou implodir se não tirasse aquilo cá para fora. E isso é muito comum de ouvir naquilo que eu acho que é um verdadeiro artista. Depois há pessoas que são, um, são artistas secundariamente, ou seja, em termos de propósito, não são propriamente artistas primariamente, mas usam a arte como eu uso e como outras pessoas usam, como uma forma adicional de expressão de qualquer coisa, mas quem é artista de essência, de, de âmago, normalmente tem esse discurso de que a arte foi necessária, quase como, se fosse uma, quase como se fosse respirar. Se eu não respirar eu morro e se eu não puser isto cá para fora eu morro. E isso é muito comum, hum, mas hum, a, a primeira sensação é faz, faz Quase aquilo que um psicanalista ouve como autoanálise desde os 4 anos de idade, ou seja, desde os 4 anos de idade que uh, faz uma espécie de autoanálise a ti própria uh, e que tens noção de uma coisa que a maior parte das pessoas passa ao lado disto, que é uma frase que o meu psicanalista dizia muito, uh, que, que é uma frase que deriva de uma, de uma tradução mais simplificada do que a psicanálise, que é as coisas não são nunca só aquilo que são, são sim aquilo para que remetem. Uh, e portanto o que quer dizer que o mundo é um mundo, como tu dizes, de símbolos. Ou seja, mesmo que a gente ache que está a fazer coisas simples ou a dizer coisas simples, a coisa nunca é só aquilo, é aquilo e para aquilo que remete. E aquilo. estava a Mara há pouco a dizer que quando vê um filme está a ver as luzes, está a ver como é que nós nos projetamos na imagem, como é que nós vemos aquilo, que sensações é que aquilo evoca em nós, aquele jogo de luz, o jogo de sombras, o jogo de cores, o jogo de texturas e tudo isso, como é que impacta em mim e como é que partes de mim se evocam a ver aquilo. E de facto tudo é um jogo simbólico e a maior parte das pessoas não, não tem noção disto. Mas a outra coisa que eu... Achei interessante foi estar a ouvir aquilo que tu aprendeste a fazer contigo própria, que é quem sou, sou eu e, normalmente, a maior parte da, das pessoas, a resposta a esta pergunta de quem sou eu e o que é que eu estou aqui a fazer, que é uma coisa existencial, toda a gente se pergunta isto mais tarde ou mais cedo na vida, idealmente mais cedo do que mais tarde, a resposta que as pessoas têm para isto é irem para fora delas, vão para os outros, vão para o mundo, vão para os amigos, vão para a família, vão para o, para, o, para o emprego, vão pedir aos outros traduções de quem sou eu e o que é que eu estou aqui a fazer e do trabalho dizem ah não tu és bom nisto, tu és bom naquilo, fazes isto, fazes aquilo e portanto o mundo responde-nos o que é interessante é que para ti o mundo externo não te chegava, não era não não, fa não fazia sim, não total sentido e portanto tu foste Sim, para o imaginário, mas foste para dentro. Uhum. O que é uma coisa bastante interessante, é como se a resposta para ti sempre esteve Sim. dentro. E a provocação que eu faço aqui é como se tivesses feito isso contigo próprio e agora fiz, ajudasses os outros a fazerem isso também, através da tua arte. Uhum. A encontrarem os mundos dentro, para os traduzirem como tu desde os quatro anos percebeste Fazia sentido traduzir aquilo que tinhas dentro de ti enquanto resposta? É mais ou menos isto?
1: Sim, uh, porque esse, esse é o meu modo de, de estar, ou hum. seja... Um, esse, esse é mesmo o meu modo de estar, sempre, que, desde pequena, né, sempre que eu eu, eu... eu tenho de ir sempre para dentro, aprofundar até ao núcleo, perceber as minhas camadas. Um, portanto o meu, o meu trabalho é um, é um trabalho super super vem mesmo de, de, de mim de todas as minhas uh, ferramentas integrativas porque é caminho que eu percorro uh, primeiro uh, e, e, e ao lado para para abrir campo para abrir espaço para depois convidar uh, os outros uh, uh, eles próprios terem ferramentas para caminhar esses lugares neles Portanto, sim, é um lugar de, é uma dinâmica de auto de, de, de navegação interna, de navegação de limites, de um, alargar alguns desses limites, transformá-los, alquimizá-los, perceber as personagens que habitam em nós, os arquétipos que habitam em nós se é diferente de personagens, porque depois também existem várias personagens da, da nossa mente que cumprem vários papéis e alguns deles, uh, alguns deles são, são de, de baixa manutenção, outros de alta manutenção, outros, outros ocupam lugares de, de proteção e o que eu sinto e, e observo é que chega um momento na vida, ou vários momentos, ou então sempre foi assim, onde as pessoas um, se fundem muito, uh, fundem no mau sentido, porque depois ao fundir no bom sentido, uh, fundem-se muito em todas as camadas da cebola que, que, que têm, das múltiplas uhum. camadas de cebolas da cebola que têm, um, e não fazem ideia de onde está o essencial, que é a essência. Sim, então eu, isso, eu, eu... essa é a linguagem que sempre me acompanhou, de... Traduzir um, traduzir camadas um, Sim, que vêm do. É, é,
0: dizias fundem-se, eu diria confundem-se, um, não é? Porque as pessoas tentam na vida, um, eu, eu de resto ouço a e ouço, ouço, isso é um comentário à parte, ouço uma psicanalista a falar. Um, com uma câmera fotográfica na mão ou com outra outra coisa qualquer mas aquilo que a Mara acabou de dizer remete para um conceito na psicanálise contemporânea no contexto contextualismo uh, que se chama coro interno um, que a Mara também está bastante bem familiarizada com isso nós de facto temos uma série de personagens dentro de nós um coro interno enorme a cantar a várias vozes e o problema é que as pessoas fazem o que resulta para elas, o que as defende e às vezes confundem-se com personagens desse coro que são formados pelas experiências que nós temos na vida e confundem-se, aderem, colam-se a determinadas personagens mais fortes ou que eles acham que as defendem de alguma maneira de outras coisas más que lhes foram feitas ou que lhes têm medo que lhes sejam feitas novamente e, e a sensação que me estava a dar é que... Estavas a falar das camadas da cebola, como se a cebola... Há pessoas que acham que são uma cebola mas sem camadas, como se aquilo fosse tudo um, um bolo e aquilo que, que se faz uh, no teu trabalho e aquilo que eu faço no meu, por vias diferentes, às vezes pelas mesmas vias até, é uh, tentar dar a entender às pessoas que de facto as camadas descolam de umas das outras, que podem ser vistas em separado e depois integradas, mas que são separadas, que a pessoa não é aquela camada dela, não é só aquilo, não tem que se cingir a uma espécie de persona abrutalhada que se defende agredindo. Uh, não, isso é uma parte dela, se calhar alguém algum dia funcionou assim uhum. com ela e ela integrou aquilo como defesa antes de fazer isto aos outros e defender-me do que ser feito isto comigo. Tudo bem, mas, mas a pessoa não é aquilo e há formas, está, e é isso que é uma boa terapia, Feita com a Mara, feita comigo, feita com algum terapeuta, uma boa terapia é a capacidade que alguém do outro lado tem com a lente, uh, e a lente humana que somos por inteiro, devolver que nós não somos uma camada da nossa cebola. Nem somos a cebola por inteiro, tudo confundido com tudo, quase como se fosse uma cebola triturada e feita numa espécie de pasta. Uh, não. Na realidade dá para separar camadas de cebola e ver-nos melhor, um, e isso de facto, um, em, em imagem, eu digo isto, digo isto às vezes a Mara, de facto, ela em imagem traduz camadas que são muito mais difíceis de traduzir em linguagem dita, porque permite às pessoas verem verem-se naquela camada da cebola e no momento seguinte descolarem e verem-se na outra, eu tive essa experiência com ela, de facto a quantidade de nuances, de camadas, quase como se fosse uma sobre a outra sobre a outra, a quantidade de nuances que existe e que depois nos são dadas a ver, quase ao, ao momento, na, na câmara porque tem o rolo de câmara uh, que dá para passar e que nos vai mostrando a mar à medida que vamos experienciando coisas e sentindo coisas diferentes também e vermos como é que isso aparece, até a forma como a nossa cara expressa, como o nosso corpo expressa, como no o nosso relaxamento ou a nossa tensão corporal expressa coisas. Um... Mas estava a pensar precisamente isso, como é que uh, vês uh, quando a pessoa está a expressar à tua frente uh, numa consultoria ou mesmo numa sessão, um, como é que uh, devolves à pessoa, agora pela tua voz, como é que devolves à pessoa que aquela camada da cebola é uma camada e não é o todo, por exemplo. Consegues dar algum exemplo disso na prática?
1: Uf, isso, olha, só, só essa pergunta estava para um outro live, porque é tão é tão complexo. Vamos fazer um que, o que aparece... sobre Isto <risos> Isto porque lá está, eu não eu não eu não fotografo só um tipo de, de camada. Estou, estou a usar este da cela porque isto realmente funciona super bem, porque somos somos feitos de várias... Somos uma estrutura orgânica, um, sempre em movimento, não é? sempre, pelo menos é assim que eu vejo, sempre em movimento e sempre com, com orbitações e transformações uh, em processo evolutivo, é isso que nós somos. Assim, de uma forma muito resumidamente é isto. Mas lá está, não somos só, nós somos somente, somos também uh, espírito, somos também... Alma, uh, somos, uh, somos corpo, somos corpo, e o meu trabalho, apesar de estarmos a falar destas dimensões, tem muito de corpo, porque é, é isso: é trazer, uh, lá está, tudo aquilo que não é visível, não é? como cheiros, como percepções, um, emoções, um, imaginários, uh, que não são imaginários, tem uma razão de ser trazer ao corpo, sentir, é um embodiment que é feito. Um, e, e a mais-valia dessa experiência, além de várias, é, é essa essencialmente, é a questão experiencial, não é? termos a oportunidade de sentirmos no corpo, expressarmos, vestirmos um, vários, vários lugares em nós, vários lugares arquetípicos que orbitam o nosso, o nosso subconsciente e essencialmente libertar... Libertar hum, as, as camadas dos papéis que ocupam para as trazer a jogo, para serem olhadas de forma individual,
0: porque
1: só isso potencia isso potencias isolas as da, da confusão hum. que nos faz pensar que a cebola não tem camadas, que é uma coisa embrulhada. E isso dignifica a parte em si. Se dignifica a parte em si, ela ganha poder sobre si própria, enquanto comunica com o poder base que está no núcleo, que é o nosso poder pessoal. E há uma simbiose que é feita entre várias zonas de poder, reprimido, hiperativo, oculto, consciente. Há negociações que são feitas de ego, muitas vezes, de trauma, de, de, de coisas que nos são, são passadas pela nossa família, pelo nosso sistema, ou se quisermos ir a registros mais antigos, não é? coisas que a gente já traz de outras experiências, ou até emoções que ficaram reprimidas no corpo durante muitos anos e às vezes vêm de forma, de forma visual. Uh, hum. Imaginem o que é Vocês ter uma Sei lá algo, algo que vos impactou Muito no passado um, Que isso uh, vem, vem, vem convosco no corpo A nível energético Emocional, energético Se vocês tiverem capacidade De se distanciar disso Para olhar como se fosse uma personagem De acordo com com os símbolos e os sinais que elas transmitem, que forma é que teria, uh, qual era a cor, qual era, todos temos a capacidade de perceber isso. A questão é que poucos de nós se ocupam de levar a olhar a esses lugares e esses lugares no fundo, sejam sombra, sejam outra coisa qualquer, querem ser Olhados e querem ser dignificados, querem ter voz. E é importante dignificarmos com amor, uh, mesmo esses lugares que nos assustam e que são mais sombrios, porque eles ocupam um lugar e muitas vezes eles ocupam um lugar que foram forçados a ocupar porque nós não tínhamos recursos para, fazer, para trilhar esses lugares por nós ou porque éramos muito. Um, muito novos, na altura em que essas, uh, essas situações aconteceram, não tínhamos recursos para lidar com as situações. Então, há outras partes de nós que avançam e que depois podem comunicar com, com arquétipos que nós temos, de formas como o nosso subconsciente funciona e que se calhar lá está um trauma que está no passado, se calhar vai nos levar uma forma como uma mãe nos tratou muito na infância e nos fez sentir muito invalidado. Vai traduzir o que é em nós? Questões mais narcísicas? Vamos ter buscar recursos para lidar com aquilo. Vamos buscar zonas do nosso ego que avançam para nos proteger e para nos dar uma sensação de... melhor do que, do que eu consegue explicar isto, mas isto é só traduções, de sensações. Que eu traduzo em zonas de poder de sombra, várias rainhas de sombra eu fotografo e que depois tentam submeter uh, outros ao seu, ao seu poder, né? portanto uh, alimentam-se uh, essas, essas zonas de poder alimentam o ego mas ao mesmo tempo que alimentam o ego distanciam-nos da de, de essência, distanciam-nos do acesso à nossa alma e quanto mais o fazem, mais rigidez uh, conferem à nossa dinâmica e, consequentemente, mais nos afastam dos outros. Então, isto para explicar que também a forma como nós nos posicionamos também internamente no olhar empático, principalmente de nós para nós, também nos um, distancia ou também nos aproxima do, dos outros. Não sei se isto. Estes isto é muito, é é, muito tava, complexo, eu tentei traduzir
0: Estava a ouvir-te com muito gosto um, e a pensar uma série de coisas a partir do que tu dizias, mas uma delas era de facto duas coisas que posso devolver uma delas é um, a ideia de facto de de, de que um, a sensação que tenho com, com a forma como fazes o teu trabalho é constituir quase uma conversa, uma conversa a três. Há uma conversa entre ti e a pessoa, uh, que é uma conversa a dois, e depois há uma conversa que a pessoa tem com partes dela que tu lhe vais mostrando e que ela vai mostrando a ela própria com a tua ajuda, e que vai vendo e sentindo e cheirando, e percepcionando, experienciando, e que tu lhes vais mostrando na máquina um, e que vais navegando uma conversa a 13 entre todas as camadas das cebolas que vão aparecendo através daquela experiência que a pessoa vai para trabalhar. Um, mas é uma, é uma conversa que vai abrindo camadas à medida que vai havendo essa, essa conversa entre a pessoa e as partes dela mediada por ti. Isso não é diferente de uma experiência, de qualquer experiência terapêutica com qualidade. É, é isso que, em teoria, as pessoas deveriam sentir em qualquer experiência terapêutica. Hum, e a outra coisa que, que te estava a ouvir, estavas a definir uh, trauma no sentido psicanalítico, de facto trauma constitui-se quando não há recursos para elaborar experiência, qualquer evento na vida das pessoas que não haja recursos para elaborar aquela experiência constitui um núcleo traumático uh, que fica em suspenso numa zona da mente e é mais ou menos defendido uh, à espera que haja recursos nossos ou de alguém que nos ajuda a elaborar aquela parte de nós, aquele núcleo traumático e que depois é defendido por estas partes de nós uh, que avançam para nos defender, uh, que a Mara estava a usar o exemplo das rainhas de sombra, que são muito típicas, um, mas também há, há as rainhas de sombra nas senhoras e há os, um, os reis de sombra. Ou os ogres, meio guerreiros ogres nos homens, que são as duas coisas que eu, que eu apanho. Um, as rainhas de sombra é, é interessante porque qualquer personagem de sombra que nos oferece proteção, estava a ouvir-te e estava a pensar nisto. De facto, nós, quando compramos proteção de um personagem de sombra dentro de nós, uh, que toda a gente tem quando estamos com, com algum receio, uh, aquela voz mais uh, sombria que aparece dentro de nós e diz não, não te preocupes que o gajo não sei o quê, que ela não sei o que mais. E começamos a ouvir uma espécie de conversa interna, uma espécie de musicalidade interna que nos embala, que nos seduz, que nos dá segurança, mas que pede sempre qualquer coisa em troca. E é, uma é uma falsa sensação de segurança que nos embala. E eu dizia isto em consulta a uma, a uma pessoa esta semana, ontem salvo erro, ontem, que é, que é o seguinte, principalmente quando os traumas são constituídos muito cedo e se todas as pessoas que me estão a ouvir pensarem sobre isto, Uh, e depois se não conseguirem fazer este movimento sozinhos, podem depois fazer o um movimento em sessão com a Mar, ou em sessão comigo, ou em sessão com alguém, peçam ajuda para fazer, porque é mesmo, é mesmo libertador. Que é assim, tudo bem, éramos crianças, fizeram-nos umas coisas uh, e constituíram traumas. Não nos deram o que a gente precisava quando a gente precisava, ou deram-nos qualquer coisa a mais que a gente também não precisava e que não soubemos elaborar aquilo. E então, uh, uh, como a minha, uh, a minha um, paciente expressava, a pessoa que tenho em consultório expressava, que tinha um pesadelo recorrente em que ia a fugir, a fugir, iam pessoas a persegui-la, que ela nem sabia muito bem quem era, mas que fugia, 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 porque iam fazer mal, iam atacá-la, e ela tinha que fugir muito. E que tinha sempre a sensação pelo, pelo canto do olho que vinham aí atrás dela. E ela não sabia de onde é que aquilo vinha. Uh, não elaborando muito, um, de facto chega-se ao fim e percebe-se de onde é que aquilo vem. E aquilo que eu lhe disse um, foi o seguinte, há uma nuance aqui que se calhar não está a ver, é que a proteção que ela, que ela desenvolve é uma proteção de ser uma mulher muito um, dura, muito pouco um, permeável aos homens, muito pouco disponível, uh, interpretada como arrogante até um, e, uh, claro, é uma defesa como outra qualquer, claro, quando nós não queremos ser uh, incomodados, uh, se eu montar um personagem duro, arrogante, inflexível, as pessoas se calhar não têm muita vontade de ir falar comigo, pronto, e eu estou defendido, também não tenho que lidar com as pessoas. Se eu tiver medo das pessoas, se eu tiver medo do que as pessoas me vão fazer. Mas o ponto é, é e foi o que eu disse à senhora, e é um bocado aquilo que, que mostras no teu trabalho, é nós precisávamos dessa proteção, desses personagens mais sombrios, quando éramos crianças. Mas agora, já somos adultos. Será que precisamos ainda de ter assim tanto medo e continuar a correr para fugir? Sim. Será que estes personagens sombrios que nos protegem não nos estão a vender, no fundo, uma proteção desnecessária? É quase uma espécie de marketing vazio que é eu ofereço de proteção daqueles que vêm aí, para... mas quem é que vem aí? Vem aí em criança. Batiam muito numa criança e a criança andava sempre a fugir, a levar pancada e agora tem pesadelos. Que vêm correr atrás dela. Mas já não é uma criança. E eu disse isto à pessoa. Então, já pensou se fizer o exercício ao contrário? Vêm a correr atrás de si. Mentalize isso que vêm a correr atrás de si. Quando tiverem mesmo, mesmo a correr atrás de si, você para e vira-se ao contrário e enfrenta a pessoa. Porque já não é uma criança. E se calhar... Da mesma forma, tu mostras isso em imagem que é, ok, vamos então convocar aqui, vamos embody, ou seja, vamos tornar física esta personagem dentro de si, vamos trazer ao de cima esta rainha ou este rei todo poderoso que é necessário para a sua proteção, para se sentir grande, para se sentir capaz, para se sentir defendido ou defendida para depois eu lhe mostrar e para você poder ter uma conversa real com esta parte de si e perceber se isto ainda é assim tão necessário para si ou não.
1: É isso, é, é, é colocar, quando há bocado dizias que era uma, uma conversa a três, uh, é uma conversa... Uh, uh, não, não chega a três, no sentido em que, um, pegando de uma parte, não é? Uma parte, isolando-a. Um, e e esta, esta, esta introdução que eu vou fazer é super importante porque serve para as pessoas retirarem a angústia uh, do facto de não se sentirem, de ter, acharem que têm de sentir confiança para ir fazer, porque um, uh, o medo e o receio um, e a insegurança com que muitas vezes chegam um, que é normal. Uh, ao lidar com o desconforto não é? de estar perante, perante a lente e não sabem o que é que têm de fazer e vão logo para a questão performática acho que tem de ser performance. Não, ali naquele tipo de... Aliás, em todas as minhas só sessões só têm de ser e eu depois faço a condução para vocês encontrarem lugares para se expressar. É assim que eu trabalho. Mas isto para dizer que a angústia e o medo e o, e o desconforto Uh, faz com que estejas num lugar mental, um, num lugar mental, então estás num lugar racional e a partir desse lugar racional tu não vais conseguir sentir coisas, tu não vais conseguir pensar, então o primeiro ponto é este, é uh, desligar os mecanismos -me -me racionais e permitir-te sentir, permitir-te ser vulnerável. Um, Permitir-te voltar a, a um lugar de simplicidade Enquanto ser humano E a partir desse lugar Desenvolves a awareness um, Desenvolves a consciência A autoconsciência E o convite à presença e olhar sobre ti mesmo E a partir desse lugar Ficas atento aquilo um, que surge e surge a partir de onde? A partir da escuta e às vezes começamos simplesmente por escutar sensações no corpo que surgem sensações um, emissões de pensamentos que às vezes invadem, um, invadem a, a tentativa de invadir a mente para nos retirarem daquele lugar porque essas zonas não querem estão tão, tão confortáveis a ocupar lugares de proteção acham elas durante um determinado momento até pode ter sido mas não querem abdicar porque acham que vão ficar desempregadas então se eu já não consigo ocupar este lugar, o que é que eu vou fazer? Vou ficar desempregado como é que eu vou? e a coisa transforma-se e ressignifica-se um, vão ocupar outros lugares se calhar vão ocupar outros lugares onde são mais necessários e são mais potenciadores ainda um, mas estão ali um, a, a criar resistências uh, e, a, e a criar caos, uh, a criar confusão de percepção. Então, ir para um lugar de awareness faz com que um, estejas realmente atento, que eu acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia. As pessoas não tem tempo uh, nós na verdade, o mundo como está montado tem, tem tempo para simplesmente estar em escuta de vários sentidos do corpo, da mente, das percepções das sensações, mesmo que às vezes o que vem é só desconforto o que é que eu sinto agora? Sinto um profundo desconforto. Ok, vamos olhar para isso porquê? E onde é que ele se expressa no teu corpo? Ok, vamos a essa parte do corpo e se Criares uma escuta mais ativa. O que é que te vem à mente? E às vezes vem, vem diálogos. Então, vem diálogos entre essa parte que está a sentir-se exposta, vestida, exposta, está a ser integrada aos poucos, não é? Está a ser sentida. Antes de ser integrada, está a ser sentida, vai ser percebida e vai ser dialogada entre o estado do observador, que é o seu convite onde a pessoa se coloca, uh, que não chega a ser uma terceira pessoa, porque é ela mesma, mas coloca-se num estado de escutativa de observador. E está a ver toda aquela dinâmica a acontecer entre uh, 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 um, a, a, a ponte que se estabelece entre o espelho que eu estou a proporcionar, dos convites que estou a devolver, das ferramentas que estou a dar, como é que aquela a personagem em si mesma se expressa, se auto-expressa, e o observador, o self, quem esse é impecável é? e que faz com que mergulhes hum, nas portas da essência, que é onde reside o teu poder pessoal. Então, tal como vem uma camada e ela percebe os lugares que ocupa, podemos fazer negociações. Podemos perceber coisas, podemos fazer negociações, podemos fazer, muitas vezes, abdicações. É uma das coisas que eu faço imenso, como sabes. Um, remover factos que já não fazem sentido e às vezes só estão a ocupar lugar. Um bom exemplo disso é o Arquétipo da Terreira, que, que no fundo se funde, se funde também com aquilo que tu, tu disseste há pouco. Um, e há vários tipos de guerreira e elas cumprem vários tipos de função mas também trazem uma espada pesada também trazem uma armadura pesadíssima não é porque aquela é foi lá aposta? Será que me serve? No momento atual? Está só o passo passo? Está a proteger o quê? Na verdade? Está a proteger aquilo que realmente tem de ser protegido? Então muitas vezes estão posicionados por medo então quando é necessário é, é um, às vezes é um, é um lugar muito difícil de se aceder porque coloca em causa um, zonas de ego um, muito difíceis de gerir uh, e, de, de, e às vezes toda uma estrutura uh, pode parecer que é posta em causa há zonas muito difíceis de negociar mas quando negocias ou seja, quando elas permitem também há algo, há um espaço que também fica disponível para ser processionado, para ser ocupado com outras coisas. E se calhar vão arranjar emprego a em outros lugares, vão gerir outros departamentos onde são mais necessários. Mas muitas vezes, nesse processo integrativo, hum, há, um, há um tempo de integração que é quase um processo de luto que é ficou este espaço e agora o que, é que eu faço com este espaço então eu vou, vou ter de ter tempo para sentir então mesmo após as sessões há um lugar de integração de ok tenho aqui espaço e há coisas que vão surgindo e eu estou a dizer isto mas certamente é, é, é certamente não é isso que também acontece no num lugar psicanalítico?
0: Claro, sim. Estava, estava a pensar precisamente isso. Sim, e a abdicação... A gente nunca, nunca pode pedir à pessoa para abdicar de uma espada ou de uma armadura que ela ainda sente que lhe faz falta, mas o lugar de abdicação de onde, de onde trabalhas é e de onde eu trabalho é tentarmos dar recursos às pessoas, mostrar recursos quando ela já os tem, ou então trabalhar recursos quando ela não os tem, para permitir à pessoa perceber que se defende muito melhor de outras formas, ou que, como estavas a dizer, já nem tem propriamente necessidade de se defender de coisa nenhuma, porque a guerra já acabou há muito tempo e às vezes há pessoas que infelizmente, cuja guerra já acabou há muito tempo, mas continuam vestidos como se a guerra tivesse a continuar a acontecer na vida delas. E até há pessoas, Mara, que, e deves encontrar pessoas também assim, que têm muita dificuldade em abdicar das espadas e das armaduras que têm, porque montam também na vida delas uma guerra contínua e mesmo que aquela acabe, elas começam outra para validar as armas e os escudos que têm vestidos. Ou seja, Sim. na ausência de quem queira fazer guerra comigo, eu abro guerra para continuar a validar as armas e os escudos e as armaduras que eu tenho vestidas. E, e, e apesar do peso, absolutamente. Pessoas que nunca chegam a perguntar-se um, para quê? defender de quê? Atacar para quê? Um, e, e é um espaço, o teu espaço, o meu espaço, é um espaço para esse tipo de questionamento, de pausa, em que a pessoa um, vem vestida com as armas, com as armaduras, com as defesas um, e com as dificuldades em sentir... Uh, e a gente propõe essa conversa interna um, em que a pessoa se observa a si própria. Mas, mas sim, é exatamente isso. E eu estava a pensar uh, que é um paradoxo, de facto. Um, e eu, eu mostro esse paradoxo de as pessoas terem medo ou receio ou desconforto de irem fazer uma sessão fotográfica contigo e, portanto, não irem. Sent sentirem que têm que estar bem ou que têm que sentir confiantes o suficiente para ir fazer uma sessão contigo antes de fazer. E é um paradoxo, e eu mostro esse paradoxo de uma forma muito simples, que é a mesma coisa que uma pessoa esperar estar bem para vir fazer uma sessão comigo. Se uh, já está bem, não precisa de vir fazer uma então, sessão comigo, já está bem. Eu costumo dizer que é o dia mais feliz da minha vida, quando as pessoas já não precisam de mim para nada. Portanto, já não precisam. Correr, eu fico contente com isso. E, portanto, ir fazer uma sessão contigo uh, também é a partir, ou seja, o bom lugar a partir do qual a pessoa deve marcar uma sessão contigo é porque se desconforta, é porque não se sente bem o suficiente com ela própria, com a imagem dela, com alguma particularidade dela que quer transformar, que quer... Uh, que quer sentir-se melhor com aquilo, é esse o lugar a partir do qual as pessoas marcam sessões para se transformarem, para atravessarem aquela zona delas, para se verem melhor uh, a partir daquelas zonas de desconforto ou de mal-estar que têm.
1: Ou querem só uma, uma experiência para se sentirem
0: e para se conhecerem. Sim. Os desconfortos podem ser micro ou podem ser mais macro, mas toda a gente tem uh, a ideia que a vida é um trabalho contínuo, é um processo contínuo de, de transformação e nós estamos constantemente a encontrar novas formas de nos vermos, de nos transformarmos numa melhor versão de nós próprios. Idealmente é isto que é a vida, apesar de haver pessoas que, um, que querem vestir as mesmas, as mesmas armaduras todos os dias, uh, sem pensarem na função que elas ainda têm. Mas, um, mas era, era dizer isto às pessoas, no fundo, que uh, o medo, o desconforto, o mal-estar é o ponto de partida. Uh, não têm que, ninguém tem que, eu costumo dizer que só temos que morrer um dia, de resto ninguém tem que nada, mas ninguém tem que estar bem ou fazer o caminho uh, através da dor, do sofrimento, do trauma, do desconforto, fechar-se em si próprio, fazer o caminho em si próprio, isolado dos outros e só pode aparecer perante uma lente da Mara ou perante uma sessão com um psicanalista como eu, quando já estiver bem, para mostrar que está bem, que já conseguiu. Ou seja, nós não, eu não tenho gosto nenhum em certificar que a pessoa está bem depois de anos de sofrimento desnecessário. Quando poderia ter pedido ajuda mais cedo? Hum, não, a gente precisa dos outros, das lentes dos outros. É bom a gente avaliar as lentes de qualidade dos outros, ou seja, que qualidade tenho eu, o meu olhar, ou que qualidade tem o olhar da Mara, que pessoas já ajudámos com as nossas lentes a verem-se melhor e qual é a experiência dessas pessoas. A Mara tem N testemunhos no site dela e eu tenho N testemunhos no meu site que podem ler que, que experiências têm as pessoas quando são vistos pela Mara. Que experiências têm as pessoas quando são vistas por mim? Um, e talvez possam agarrar nas, nas partes de vocês que querem ver de outras formas ou que já não vos servem, fazerem a pergunta de isto, seja o isto que forem vocês. Ainda me serve? Uh, eu ainda quero isto desta maneira na minha vida? Ainda quero carregar esta espada desta maneira na minha vida? Ainda quero defender-me desta maneira na minha vida ou atacar desta maneira nesta minha vida e estar constantemente em ataque para me defender ou para não ser atacado ainda quero isto desta maneira ou indo ao José ou à Mara ou a alguém, algum tipo de experiência ser visto de outra forma ou seja, ver, mostrar isto para ser visto por outra lente será que me que me pode ser devolvida outra coisa que eu não estou a ver? Será que eu me posso ver de outra forma e reposicionar-me em relação a mim próprio para deixar de fazer coisas que não funcionam ou que já não me servem ou que já me dão muito trabalho ou que são muito pesadas E, e de facto, bem-estar não é critério para nós fazermos experiências transformacionais, bem-estar, bem-estar relativo pode ser, a não ser que nós chegamos ao topo de, da humanidade e do mundo e estejamos só bem, ninguém está só bem todos os dias, mas o bem-estar pleno hum, é só critério para uma coisa, que é para a gente desencarnar, não é? A gente quando, quando acaba o nosso caminho evolutivo não está cá já a fazer nada, enquanto andamos cá temos pontos de potenciais evolutivos, não é que Sem podemos haver. transformar, que podemos trabalhar e que podemos evoluir através de uma sessão contigo, onde onde tu podes mostrar e revelar em imagem aquilo que as pessoas podem mais podem ter mais dificuldade em ver nelas próprias e, e constituir ou ajudar hum, a revelar à pessoa uma conversa com ela própria. Ou eu aqui ajudar a pessoa a revelar uma conversa com ela própria que ela não estava a perceber uh, que tinha uh, ou que tinha dificuldade em ter, mas, uh, mas sim, mas é, é de facto um convite uh, um convite interessante o, o trabalho, a forma como, como fazes o teu trabalho, porque um, é, é de. Facto de facto, uma desconstrução da fotografia, ou é a fotografia só como um, como um instrumento que também lá está, que não é a coisa em si, mas que é uh, um instrumento também que é parte desta conversa. Um, apesar das pessoas poderem achar que vão para uma sessão fotográfica, e vão, mas, uh, mas a fotografia está lá com, com a Mara, a sensação que eu tenho é estar lá como uh, mais uma coisa que ajuda a ver. Não é uh, só a coisa em si, como na maior parte dos fotógrafos, em que a máquina é, uh, é o elemento central. Uh, eu lembro-me perfeitamente da sensação brutalmente opressora uh, de ter que tirar fotos de passe uh, todos os anos para a escola. Um, em que se entrava num estúdio em que estava escuro em que estava uma coisa enorme ao centro que era a máquina e que o senhor, normalmente era um senhor onde eu ia, entrava punha-se por... ocultava-se ou seja, eu não o via sequer por trás da máquina e tinha uma coisa a apontar para mim que ia disparar, que eu sabia que ia disparar uh, e que ia apanhar como eu tivesse um, e eu já entrava em termos. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é o ponto central era a máquina e o ponto central aqui, se ouvirem, uh, e quem não conseguiu ouvir tudo ouça a conversa do início, se ouvirem a conversa com a Mara percebem que a máquina não é o centro da coisa. O centro da coisa são as pessoas e tudo o que está dentro delas e a máquina serve para ajudar aquilo. É mais uma coisa, tal como a Mara é um objeto no estúdio que ajuda, a máquina é um objeto no estúdio que ajuda a luz, a cor, o cheiro, são tudo uh, objetos que circulam e vozes que circulam e cheiros que circulam e sensações que circulam para ajudar a pessoa a ver-se. E isso é uma coisa que, que transcende até a própria arte. É, é, é arte experiencial, é uma coisa que, que, que eu não sei como é que tu definirias, mas eu só consigo definir como experiência transformacional, que é uma das formas também de definir a psicanálise, ou experiência psicanalítica. Mas como é que definirias um, aquilo que acontece a uma pessoa dentro do teu espaço, hum. na pers perspectiva da pessoa?
1: Sim. Um, as pessoas descrevem, já agora dar aqui um beijinho à Marina, <risos> beijinhos Marina, um, as pessoas no geral descrevem como uma viagem transformadora um, através dos vários uh, lugares delas, uh, dos mundos internos delas, para se poderem compreender, sentir um, empoderar. e empoderar. Eu, eu gostava de ressignificar este lugar uh, de empoderamento uh, ou de zonas ligadas a poder, Uh, eu gosto sempre de trazer mais foco ao poder do amor do que o amor ao poder, porque um, o verdadeiro poder, uh, o nosso poder pessoal reside aí, reside na essência e atravessa-se através da vulnerabilidade uh, portanto, que está no nosso uh, coração, está na nossa experiência humana. Então, o ponto é esse um, o ponto é esse é uma, é uma viagem onde se permitem celebrar, estar em contato consigo, falar com as várias partes para poder falar com o core um, e sentem uh, segundo o que me dizem, do modo geral que uh, saem mais leves no sentido Sentido em que zonas de complicação do caos foi mais arrumado as vozes estão mais silenciadas porque perceberam as zonas onde estavam e elas as zonas as, as zonas de as zonas de desconforto e as zonas uh, de sombra que oprimem têm sempre boa intenção. No núcleo têm sempre boa intenção. E, e isto é super bonito de perceber. Um, nunca há uma má intenção. E as pessoas começam sempre a navegar esses lugares com medo. Medo do que elas vão sentir com isso. Medo de se sentirem esmagadas com isso. Uh, então, é quase um, traduz quase um, um medo do poder pessoal, se formos analisar assim de forma um, e medo de ser esmagada e como é, como é que isso se percepciona exteriormente se elas ouvem têm medo de dar muito poder àquilo, não é justamente o contrário é justamente o contrário mas quanto mais uh, tentamos silenciar mais mais lhes vamos dando poder, é diferente. Elas só querem ser ouvidas. Então, isto para te responder. Sim, um, traduzem como uma viagem. Eu, este, eu há pouco tempo, há dias até, cheguei a esta conclusão, porque, e, efetivamente, a fotografia um, é um método que me permite, aqui a Marina diz, é mesmo. Mas depois de do confronto com a sombra, é altamente libertador, sempre que tenhas espaço um, para te preencher de, de outras ressignificações de zonas de poder, então seja mais um, inteira, não é? Sais mais integrada e mais forte. Um, mas isto para te dizer que a, a, a fotografia começa lá atrás com esta que derivou dos meus desenhos, para traduzir uma arte que é, lá está, a tradução do real, do visível. Foi um método interessante para, para colocar lugares, ambientes sensoriais, para, para tornar visíveis coisas que só eu via. Em mim, à minha volta... Um, da mesma forma que um pintor pintou um quadro, mas a fotografia tem efetivamente essa fidelização àquilo que é real não é? àquilo que é documental àquilo que é, que é imediato mas transformar a realidade com um método do, do, da fidelidade ao real colocar lá coisas do teu mundo interno foi efetivamente aquilo que me fez começar neste meio então, ao longo do tempo, um, não foi uma coisa que eu um ali acordasse, a forma como faço o meu trabalho hoje em dia, não foi, ah, agora acordei, olha, vou fazer <risos> experiências, não, não foi. Um, foi mais daquilo que as pessoas me começavam a trazer. Então, era quase como se eu começasse a identificar que aquilo que parecia uma, uma, uma temática, uma estética, hum, ganhava voz e as pessoas sentiam coisas, mas isso acontecia porque eu me permitia olhar e permitia perceber que estava lá algo mais, o que por si só levava a pessoa a estar num lugar confortável para perceber havia mais. Então se há esse convite e essa vontade para navegar zonas onde tudo é possibilidade, onde tudo é aceita as pessoas sentem-se num lugar de conforto de perceberem que podem navegar lugares que nada dali vai ser julgado porque está só ali para ser sentido então o meu trabalho partiu daí essencialmente
0: eu ia convidar às pessoas nestes oito minutos teoricamente já vamos com 22 minutos depois da hora mas vamos até às oito e meia nestes oito minutos quem quiser fazer alguma pergunta a Amara ou a mim ou deixar uma pergunta para reflexão a gente, a gente vai às perguntas das pessoas que estão a assistir
1: um... nós nunca conseguimos fazer uma hora
0: Também não é muito importante um, coisas mais importantes para serem ditas neste, nesta meia hora a mais e se fosse mais uma hora era mais uma hora se fossem mais três eram mais três a gente continuava aqui a dizer coisas mas mas sim de facto um, os eu, eu acho que o que é mais libertador no, no processo terapêutico que, que é a forma como eu vejo aquilo que, que descreves é na essência um processo terapêutico e transformacional, até da forma como te colocas. E estava a pensar que o que tu ofereces à pessoa é de facto o que estavas a descrever, é ver-se nas várias possibilidades, potencialidades, camadas, e a pessoa ao mesmo tempo que se vê como numa experiência terapêutica aqui em consultório comigo, aquilo que acaba por acontecer é a pessoa às páginas tantas, não é logo de início, mas às páginas tantas dá-se conta que se pode ser isto, se pode também ser aquilo, se pode também sentir aquilo outro, se pode também experienciar-se como outra coisa, então quer dizer, ponto 1, um, que a pessoa não tem que ser de determinada maneira. Pode. É uma escolha. É um lugar. O ser é um lugar. Portanto, no fundo é um estar. As pessoas estão de determinada maneira. E depois, se pode, então quer dizer que as pessoas podem escolher como é que estão na vida, como é que se sentem. E as páginas tantas a gente percebe que as pessoas fazem esse salto evolutivo dentro delas. Hum, e estava tava a pensar isso precisamente, que a partir do teu trabalho, provavelmente também, também percepcionas isso. Que as páginas tantas estás a mostrar camadas à pessoa, camadas, camadas, e a pessoa dá-se conta. E é isso que é a verdadeira libertação emocional, a libertação a, a liberdade existencial que a pessoa percebe que pode ser o que quiser então. Se é sim. tudo aquilo, pode ser o que quiser. Isso.
1: Sem julgamento. Sim, sim, sim. Enquanto experiência humana, enquanto potencialidade humana. E transformar-se à ser eterna. <risos> Sem dúvida. Sim. Que boa maneira de terminarmos. Vou deixar isto assim e claro. O que é que achas?
0: É, perguntas que tenham hum, audiência.
1: A malta está muito tinda. É.
0: Não, não tenham timidezes, hum, digam coisas. Mesmo que sejam só comentários, dizer assim, gostei, não gostei, não fez então... sentido nenhum... Fez todo o sentido. Então manifestem-se.
1: Quem é que ainda está aí? Que gente, eu não faço ideia como é que se vê.
0: Um, eu tenho, tenho de facto a percepção que a Mara uh, para terminar, não consigo deixar de dizer isto. Um, Bárbara, beijinho. Desculpa. Tenho. Um, a Marina diz que ainda está. Um, tenho a percepção de facto, para terminar, que, e, e agradecer à, à Mara a estar, estar aqui comigo mais uma vez, desta vez para, para o, o podcast Conversas com a Alma, o segundo episódio. O primeiro episódio está aqui no, no, meu, no meu Instagram e os episódios têm também tradução depois em podcast no meu Spotify e nas plataformas em áudio, para quem quiser ouvir só em áudio, uh, conversas uh, com alma, um, e o, o meu podcast no Spotify chama-se A Ciência Através das Artes Ancestrais Orientais. Um, mas de facto te agradeço à Mara estar presente, porque acho que ela é um exemplo um, de quem o uh, que faz, faz através de um lugar de propósito, quer dizer, hum, aqui está a Marina a dizer que o trabalho é especial e importante o que a Mara faz e todas as mulheres deviam fazer uma sessão com a Mara, acho que sim, é exatamente essa a minha posição, acho que devia ser serviço público, o governo pagar uma sessão a todas as mulheres com a Mara. E uh, eu estou a dizer isto mesmo, não estou a dizer enquanto piada, eu estou a dizer mesmo a sério. Uh, com humor, mas a sério, uh, porque acho que a Mara faz uma coisa que muito pouca gente, que vi fazer muito pouco e que vejo fazer muito pouco na vida, que é uma pessoa que está na vida sempre a ajustar o que faz ao sentido de propósito que tem, e não ao contrário a maior parte das pessoas vão na vida a ajustar ao dinheiro que ganham, à posição que têm, ao poder que lhe é dado ou, ou não é dado. Vão ajustando a coisas que são perfeitamente irrelevantes, a maior parte das vezes. E a Mara faz uma coisa que é, vencendo, uh, vencendo o medo que tem, as inseguranças que tem, como nós todos temos, pergunta-se assim, como é que eu, com aquilo que eu sei, posso ajustar aquilo que eu sei exprimir o meu propósito que é a ajudar as pessoas a revelarem o que têm dentro delas, a potencializarem-se e a empoderarem-se? Um, e vai ajustando, ajustando, ajustando e chega a este lugar perfeitamente terapêutico, um, perfeitamente transformacional com as pessoas que é uma pessoa que começa a como maquilhadora, como fotógrafa como artista e acaba unindo isso tudo como instrumentos para potenciar os outros muito mais do que captação de realidade uh, vender produto fazer marketing fazer... Quer dizer, era mais, a Mara seria mais uma pessoa a fazer isso mas não, há um ajuste à essência e quando a gente está com ela em estúdio percebe que aquilo é, é mais do que estar com uma fotógrafa, é mais do que estar com uma maquilhadora, porque ela também nos maquilha, também nos fotografa, também monta o estúdio, também monta o tripé da luz com os contrapesos e explica que se não aquilo cai, porque se não tiver o contrapeso não sei o quê. Também, também é uma pessoa que faz isto. que depois a gente percebe que não é isto que ela é. Não é, não é nesse lugar que ela está, ela está ali enquanto ser humano, connosco. E, e por isso eu acho que vale a pena conhecer a Mara e vale a pena dar a conhecer a Mara, como eu faço aqui, às vezes que forem precisas, porque, porque acho que a existência da Mara é serviço público para, o, para as mulheres, para os homens também, porque não trabalha só com o feminino, trabalha com o masculino, nas mulheres e nos homens e qualquer pessoa que tenha o serviço, a missão, o propósito de ajudar pessoas a crescerem e a evoluírem tem o meu respeito e a minha honra eterna e agradecer de estares, de estares aqui hoje e dares do teu tempo, mais uma vez, para vires falar daquilo que fazes com, com a quantidade de coração que colocas naquilo que fazes. Obrigado Só assim
1: faz sentido. Um, e quem vem aqui da minha parte e não, não conhece o José, por favor, vão ver o conteúdo incrível que o José anda a colocar finalmente a colocar a dar voz à sabedoria que, que tem, que tanto, tanto nos experiências tão necessária é, o José tem esta capacidade de clarificar zonas da forma como nós nos relacionamos com, com o mundo, connosco nós, com nós é está a conseguir finalmente um, expandir a experiência que uh, terapêutica além de, do, do que acontece sem consulta uh, com ele e, e tem imensos uh, projetos agora uh, a serem colocados cá fora para conseguir chegar a mais pessoas onde ele está em andamento, ainda tens uh, abertas as inscrições para o Arte da Guerra, correto?
0: Ainda tenho abertas as inscrições, as pessoas podem integrar o grupo quando quiserem, a arte da guerra é, está em andamento e é a leitura reflexiva e meditativa do, da obra de Sun Tzu, a arte da guerra, e são bem-vindos, mas de facto é, é como dizes, muito com a ajuda da Mara e muito através da, da experiência que tive em, em estúdio com a Mara, esta expansão a partir do ponto que eu já tinha, mas de facto aquilo que se percebe, e se, se alguém tiver curiosidade assim, quem seria eu em expansão? Versão 2.0 de mim. Seria o okay. quê? Vão fazer uma experiência com a Mara, que é, é, é bom descobrir, porque de facto há um movimento de expansão a partir da sessão com a Mara, da experiência que tive com a Mara, que permite, e depois com a ajuda dela, a releitura daquilo que eu fazia e de como é que eu posso fazer e potenciar aquilo que eu faço... Hum, sem esforço de uma forma natural e alinhada, e facto, não é? alinhada com, com a essência, com aquilo que, que já lá está para ser expresso e aquilo que, que, que a Mara vos diz e aquilo que eu, que eu reforço é quem me segue gostaria que soubesse que aquilo que eu coloco é daquilo que está dentro dentro de mim para tentar que a experiência de consultório transcenda estas paredes que eu aqui tenho à minha frente agora e que as pessoas possam beber um bocadinho e trazer um bocadinho à vida delas de movimentos de expansão, de releitura, de uma forma diferente de se verem. E muito com, também com a ajuda da Mara, principalmente aquilo que vem do ponto de vista de imagem, de arte, de sensibilidade, de cor. Também tem muito o olho da, da Mara, a quem eu agradeço. Um, os filtros uh, e as sensibilidades um, daquilo que vai saindo também no meu Instagram. Obrigada
1: materializar, um, materializar a, tua, a tua sabedoria, no sentido em que ela esteja acessível, não é? A linguagem é um, é um método invisível, não é? Como, é? como é que nós conseguimos traduzir, através de uma forma artística e simbólica, lugares acessíveis que, de facto, um, ajudem as pessoas a conectarem-se com... Com elas mesmas, através da, da viagem que a tua própria voz e a tua própria, própria palavra um, proporciona, não é? Quando também são viagens. Claro, Cada real é uma, é uma viagem. Um, enfim, eu, eu, eu convido toda a gente a, a ver com carinho uh, o arte da guerra, que está absolutamente fenomenal. Vamos para a quarta quinta. Quinta
0: aula. Para a quinta e Para o quarto capítulo. Pensa
1: sim. numa live sobre a um, arte da guerra. Hum. ficar aqui no ar. Um, para as pessoas perceberem um pouco a, a potencialidade disto que tu partilhas. Hum. É, é imenso. É imenso em vários sentidos da autopreservação da, um, do sucesso pessoal posicionamos uh, nas nossas relações né? a nível interrelacional como nos posicionamos com nós mesmos bem? as negociações um, essencialmente do ego um, é brutal é brutal e obrigada por, por tudo isto que te trazes
0: Obrigado. E é isso. E pronto. Malta. Vamos
1: deixar as pessoas descansarem. Vamos.
0: <risos> um abraço Obrigada, para, José. para você. Um abraço para ti, Mara. Um e até breve. Como, até sempre. Breve. como sempre. Obrigado.
1: <risos> tchau, tchau.